0: Hola, ¿qué tal querida llamada comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones? Me presento, por si es la primera vez que nos escuchas, mi nombre es Elvis Yamil Rubia Chávez, psicólogo egresado de la Universidad de Colima, con más de 10 años de experiencia en la prevención y tratamiento de adicciones. Te quiero invitar a escuchar el siguiente capítulo donde vamos a hablar de las diferencias de tratamientos en adicciones, ¿Qué es una unidad hospitalaria? ¿Qué es una clínica? ¿Qué es un albergue? ¿Qué es una granja? ¿Existen diferencias? Te hago la invitación a que nos continúes escuchando. No sin antes recordarte que nos puedes encontrar en Facebook en la página oficial de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones, donde de lunes a viernes tenemos un Facebook Live, que damos lectura a las reflexiones de los grupos de alanón. Esto, si te interesa, puedes buscarnos, darle me gusta a la página y seguirnos. También tenemos contenido en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de, de Spotify o a nuestro podcast para que te lleguen las, los mensajes acerca de un nuevo capítulo que subamos. Y bueno, ¿cuál es nuestro objetivo general el día de hoy que vamos a hablar de las diferencias de tratamiento en adicciones? Pues bueno, es que toda persona interesada en recibir tratamiento residencial, o sea, internamiento, conozca las diferentes opciones que existe de atención en adicciones. Nuestros objetivos específicos son dos. El primero es conocer los diferentes modelos de atención residencial y el segundo es conocer los reglamentos y derechos de los internos. Como ya lo habíamos mencionado en el podcast, en el episodio pasado, en nuestro país existen cuatro modelos básicos de abordaje para las adicciones. Existe un modelo profesional, un modelo mixto, un modelo de ayuda mutua y los modelos alternativos. Vamos a ver cuál es este primer modelo el modelo profesional, qué conlleva, de qué se trata, eh, qué lo diferencia de los demás lugares o de los demás tipos de modelos de tratamiento. Y bueno, el modelo profesional, este tipo de tratamiento lo ofrecen los establecimientos denominados unidades hospitalarias o clínicas especializadas, y el tratamiento puede ser ambulatorio o residencial. Y tal vez tú te preguntes, como estos términos son un poco más técnicos, tú tal vez te preguntes, ¿qué es eso de ambulatorio y residencial? Bueno, para los que trabajamos en el área de adicciones y en sí en, en cuestiones de tratamiento, un tratamiento ambulatorio tiene que ver con que tú vayas a tus citas cada 15 días, cada semana, cada mes, frecuentes la cita y te retires hacer tus actividades cotidianas no necesitas estar solamente el tiempo requerido de tu atención o asesoría o psicoterapia eh, en ese momento después sigues haciendo tus actividades funcionales no necesitas quedarte a dormir no es una, un lugar o un internamiento como tal al contrario un tratamiento residencial es cuando hablamos de un internamiento esa es la diferencia entre un tratamiento ambulatorio y residencial. Entonces, en este modelo profesional, muchas veces no se requiere internar a la persona, que es lo que suele pasar en centros de integración juvenil. Tú asistes a tu cita con tu psicólogo y puedes regresarte a hacer tus actividades cotidianas. Tú asistes a un centro de atención primaria en adicciones, a tu cita con el psicólogo y puedes regresar a hacer tus, tus actividades cotidianas, eso es lo que ofrecen estas dos instituciones y en el residencial ya existe un internamiento como tal, esto en el modelo profesional, este tipo de modelo está compuesto por integrantes profesionales especializados en adicciones o sea, hace que solamente los profesionales y especializados en adicciones son los que van a ofrecer el servicio y la atención a los internos, donde encuentras médicos, psiquiatras, psicólogos trabajador o psicólogas, trabajadoras sociales y enfermeras, todos ellos especializados en adicciones, ya sea que tengan especialidades, diplomados, maestrías o doctorados pero todos enfocados en el tema de adicciones porque no es lo mismo un médico general, un psiquiatra, un psicólogo, una trabajadora social o una enfermera de manera general a que esté especializado y enfocado en el tema de adicciones entonces todos los profesionales primero este tratamiento profesional va a ser por profesionales, esos profesionales van a estar especializados en el tema de adicciones y algunas instituciones que ofrecen este modelo son centros de integración juvenil, el hospital psiquiatra San Juan de Dios, acá en Guadalajara y centros de atención integral de salud mental, donde la instancia puede ser breve o prolongada, esto va a depender de eh, ciertos criterios que eh, tomen en cuenta est estas instituciones y estas or organizaciones. Probablemente algunas personas que nos estén escuchando se pregunten dónde pueden encontrar estas unidades hospitalarias, sobre todo las de centros de integración. Y la gran noticia es de que se encuentran distribuidas en diferentes puntos del Estado de la República. Y empecemos desde el norte del país donde en Baja California encontramos en Tijuana una de estas unidades, en Chiapas, Tuscla Gutiérrez, en Chihuahua, en Ciudad de Juárez, en Ciudad de México, en Iztapalapa, en el Estado de México, en Ecatepec, en Guerrero, en Punta Diamante, en Jalisco, en Zapotlán del Grande y en Zapopan, y en Nuevo León y en Sinaloa, en Culiacán. El Hospital de San Juan de Dios, como ya lo habíamos mencionado, se encuentra en Zapopan, Jalisco. Así que si tú en algún momento requieres eh, internar a tu familiar en este modelo profesional, acércate a un centro de integración juvenil donde te van a asesorar cómo es el proceso, ya que existe como tal, no una selección, pero sí criterios para determinar ...que las personas pueden recibir el tratamiento... Eh, ...algo que tiene eh, de diferencia totalmente... ...que se apega a las normas... ...que ya habíamos hablado en el episodio anterior... ...que, que rigen y que estipulan... Y, ...y que se basan en los derechos humanos de las personas... ...es que estas unidades hospitalarias... ...son de puertas abiertas... ...¿qué quiere decir esto? Que primero para que el paciente reciba el tratamiento debe de ser voluntario y voluntario nos referimos a que él acepte el tratamiento y él entre por voluntad al lugar porque el día en que él se decida salirse no se le va a, obstru obstru a obstruir o a obstru eh, a obstruir como tal, discúlpenme obstaculizar ...quería decir esa palabra, mil disculpas, mil disculpas... ...entonces eh, no se le va a eh, obstaculizar el que él decida salirse de este lugar... ...¿qué es lo que se hace cuando una persona está en estos lugares? ...se habla con él, se le dice por qué se quiere ir... ...se le avisa a su familia y una vez que se le avisa a su familia... ...él toma la decisión de irse, solamente le hablamos a la familia sabe que el paciente o su familiar eh, decidió o tomó la decisión de salirse del tratamiento y de la, de la unidad hospitalaria, eso con la finalidad de que los, los familiares sepan que ya no forma parte del tratamiento y de que él decidió ab abortar eh, el tratamiento y que sean conscientes de que probablemente pueda llegar a su casa. En comparación de otros lugares donde probablemente escuchamos que a veces las personas entran de manera voluntaria y cuando deciden querer salir porque tal vez el síndrome de abstinencia no ha sido controlado, manejado con estrategias y técnicas eh, suficientemente aptas para hacer reconocer eh, a, a la persona el problema de adicción, se retiene a la fuerza y se obliga a que se concluya el tratamiento. Esto es lo que ofrece el modelo profesional. Ahora hablemos de los modelos mixtos. Estos modelos, además de contar con un equipo de trabajo multidisciplinario, a su vez dentro de su estrategia de intervención, adhieren el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y dentro del personal que colabora en la clínica, se incluyen adictos en recuperación que han recibido formación y capacitación terapéutica a los cuales se le denomina consejeros o padrinos, los cuales a través de sesiones grupales apoyan en el tratamiento y rehabilitación de los internos. Este tipo de modelo está basado en el modelo Minnesota, el cual fue originado en Estados Unidos en la clínica pionera del mundo especializada en adicciones, la clínica Haddelsen, en los años 50. La duración del tratamiento en promedio es de 30 días para la fase de internamiento primario y en caso de que la clínica maneje la fase, la fase de post tratamiento, también conocida como casa de medio camino, la estancia varía de 3 a 6 meses según tome de manera particular cada clínica esta decisión. Y detengámonos un poquito a, a pensar lo que este modelo mixto ofrece hasta lo que hemos dicho. Este, este modelo mixto, estos lugares, regularmente suelen llamarse clínicas. A diferencia de las unidades hospitalarias donde encontramos el modelo profesional, aquí se le suele denominar a estos lugares como clínicas. Y cuentan también con un trabajo multidisciplinario. Tienen médico, psiquiatra, psicólogos, trabajadoras sociales y enfermeros o enfermeras que contribuyen de manera eh, multidisciplinaria para poder realizar estrategias y técnicas que ayuden a la persona con problemas de adicción a buscar su rehabilitación. Pero algo que tiene este modelo mixto es que aunado a eso se refuerza a través del programa de Alcohólicos Anónimos y Sus 12 Pasos. Entonces ellos también Incluyen en este modelo mixto y por eso es mixto Porque incluyen a los consejeros o a los padrinos Donde vamos a hablar más adelante probablemente Déjenme ver y revisar De una vez se los voy a decir Hay una gran diferencia entre un consejero o un padrino Y, y la diferencia radica en el que el consejero Lleva más de dos años en rehabilitación y aparte de esos dos años en rehabilitación, se ha capacitado y se ha preparado, especializado incluso en temas de prevención y tratamiento de adicciones. Es la gran diferencia en que hace un consejero a un padrino. Por el contrario, el padrino se basa mucho en la literatura de doble A, pero no se especializa o se capacita de manera estricta eh, en el sentido de hacer capacitaciones, cursos, diplomados, especialidades En este tema de adicciones Su experiencia está basada más en el programa de AA Y a veces se autodenominan O la gente empieza a nominarlos así Porque llevan un periodo de abstinencia eh, Un poco considerable Un año, año y medio porque siempre están en los grupos y empiezan a decirles padrinos pero hay como tal un, un ritual y un proceso para considerarse padrino, pero esa es la gran diferencia entonces, estos modelos mixtos utilizan a los consejeros o padrinos para dar también parte del tratamiento y entonces a través de grupos terapéuticos eh, ellos buscan a través de lo que han adquirido como conocimientos personales y profesionales eh, poder capacitar y dar información a, su, a los internos, es la gran diferencia que hacen, estos modelos consideran a estas personas, a los consejeros, como un gran ejemplo de vida para los internos, por eso es un modelo mixto, y la duración, pues ya lo vimos, es de 30 días en el primer periodo, Después se va a tomar en cuenta, dependiendo diferentes clínicas, si es de tres a seis meses, esta casa de medio camino. Y cuando hablamos de un post tratamiento de casa de medio camino, tal vez algunos ya lo sepan, pero para quienes no lo sepan, estos, estos lugares de modelos mixtos que son clínicas o denominadas clínicas, utilizan este, este post tratamiento de medio camino como una forma de ir... Eh, redirigiendo y buscando esa reinserción social de, de la persona con problemas de adicción a, a, a la sociedad se le permite tal vez ir a trabajar pero debe de regresar al lugar a la clínica, se le permite visitar a la familia pero debe de regresar a la clínica, se le permite ir a ver a la pareja pero de, o a los hijos o a, la, o a su familia pero debe de regresar a la clínica y una vez que regresa se trabaja con su consejero y con su terapeuta eh, cómo le fue, qué dificultades tuvo, qué se le hizo difícil, si hubo tentaciones de consumo, si probablemente incluso hubo consumo donde se evalúan estos criterios porque entonces este post tratamiento que muchas de las, de las instituciones o, o clínicas o lugares que ofrecen tratamiento no lo toman en cuenta pero es fundamental el hecho de que se evalúe una vez terminado el tratamiento en el, eh, en el lugar, eh, siendo internos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo lo has manejado? ¿De qué te has dado cuenta? ¿Qué dificultades has tenido? ¿En qué deberíamos de trabajar? ¿Qué te ha costado trabajo? Eh, ¿Qué has detectado que necesitas reforzar? Todas estas cuestiones creo que son fundamentales. Pero muchas veces se tiene la idea de que una vez que sale la persona con problemas de adicción de un internamiento, él ya puede lograr por sí mismo eh, la recuperación. Pero se olvida de esta parte del postratamiento, que no es solamente eh, aquí lo menciona el modelo mixto como casa de medio camino, pero no. Una vez, un postratamiento es una vez que tú sales de ser interno y que asistes cada semana o cada 15 días con tu psicólogo en la clínica donde fuiste y, y se evalúa cómo han sido tus avances o cuáles han sido tus dificultades ahora que te reincorporas a la sociedad, ahora que buscas esa reinserción social. La mayoría de clínicas en diferentes estados optan por este modelo de tratamiento, dado que hace un abordaje multidisciplinario, abordando los aspectos físicos a través de lo médico lo mental a través de lo psiquiatra, lo emocional a través de la psicoterapia o la psicología, y lo familiar a través de la terapia familiar y espiritual a través del programa de los 12 pasos de doble A y A la NOM. Algo, algo que rescatar y se me había olvidado es que tanto en el modelo profesional como en el modelo mixto, a los familiares, y que ahorita lo retomo que hablamos de la terapia familiar, se les exige como requisito para que ellos puedan ver al paciente, al interno, que ellos asistan a un grupo ALANOM. O incluso aparte de asistir al grupo de ALANOM, la clínica o el, o el albergue o la unidad hospitalaria tiene un día especial donde se ofrece terapia familiar. Y es requisito para poder ver al interno que asistas a un grupo de alanón donde se te selle una boleta y asistas a las terapias familiares. Porque aquí tanto el modelo mixto como el modelo profesional toman en cuenta la importancia de involucrarse tú como familiar o como pareja en el tratamiento. No del adicto, sino en tu propio tra tratamiento Y comprendas o busques tratar de comprender Cuál es la situación que sigue manteniendo el problema de adicción En tu familia o con tu familiar O como tu persona que se encuentra eh, al cargo de, de la persona con problemas de adicción Ahora, permítanme un momento Hasta aquí Hemos hablado del modelo mixto y del modelo profesional, ahora vamos a hablar del modelo de ayuda mutua. Este modelo de ayuda mutua, eh, los establecimientos que ofrecen este servicio consideran que la idea de un problema individual como es la adicción puede resolverse en comunidad, donde otros sujetos que han vivido esta misma experiencia y que gracias a ello se puede lograr la rehabilitación donde se vuelve necesario un cambio radical en su manera de pensar y actuar, lo cual puede ser poco flexible, estricto y rígido, dando poca oportunidad de cometer errores o equivocarse. Ellos se basan totalmente en el programa de Billy Bob, el programa de AA, a través de los 12 pasos. Y a veces, este modelo de ayuda mutua, eh, toma como referencia también, no sé si lo han escuchado, pero existen grupos que no son doble A o que no se basan en los 12 pasos, sino que se enfocan mucho en el cuarto y quinto paso. Son, estos lugares ya son albergues o granjas. Mientras los primeros, el modelo profesional, hablábamos de unidad hospitalaria, en el modelo mixto hablábamos de clínicas, aquí en el modelo de ayuda mutua estamos hablando de albergues o granjas. Y esto, abreviándolo lo que habíamos mencionado, ellos buscan ayudar a la persona con problemas de adicción, pero siendo ayudados por otras personas que en algún momento intentan buscar su rehabilitación o ya están en rehabilitación. Son adictos que no han recibido ninguna capacitación que los pocos conocimientos o nulos conocimientos que tienen de la adicción, son a partir de que ellos, no todos, y se los digo porque lo he visto, leen libros de doble A, y mucho de su forma de atender a, al interno, es a partir de sus experiencias personales, aquí suele ser más rígido como lo habíamos mencionado y estricto, donde no se le da oportunidad de cometer algún error o equivocarse a la persona con problemas de adicción suelen ser muy estrictos estos lugares a veces se pierden mucho el sentido de, de lo que vamos a hablar más adelante de los derechos de un interno pero sin embargo pareciera que hoy en día no hay quien los regule en el estado de Colima hace poco uno de los exdirectores de una clínica me mencionaba que hay más de 60 lugares que ofrecen eh, atención al tratamiento de adicciones Más de 60 albergues, clínicas y unidades hospitalarias No tenemos como... Ah no, sí tenemos dos unidades hospitalarias aquí en Colima Pero imagínense, y Colima es pequeño. Pero de repente empezaron a surgir muchos albergues estos modelos de ayuda mutua, las granjas o, las, o los albergues, son muchas veces una casa donde una casa debe de ser habitada, pequeña, una casa de infonavit, donde probablemente yo, al igual que alguien más vive ahí, sabe que son pequeñas que probablemente son para tres o cuatro integrantes de la familia y ahí se quiere dar a tratamiento a más de 25 o 35 internos en un lugar muy, muy pequeño, donde no hay espacios recreativos, donde no hay actividades, donde al psicólogo no se le toma en cuenta, donde no hay médico, donde no hay psiquiatra, donde no hay enfermero, donde tal vez eh, los alimentos son eh, malas condiciones, pero sin embargo, aquí debemos de tomar algo en cuenta. Y ahorita vamos a dar lectura a los 12 pasos de los que se basa eh, este grupo de ayuda mutua. Una unidad hospitalaria, como ya lo dijimos, se evalúa y se toma en cuenta que la persona entre de manera voluntaria. Suelen ser muy costosos debido a que el tratamiento que llevan es totalmente profesional y pagarle a un profesional cuesta. Cuesta económicamente Y tiene un alto costo Pagarle a psiquiatras, pagarle a médicos Pagarle a psicólogos Pagarles a enfermeros Pagarles a trabajadoras sociales Que están especializados No solamente de manera general Sino que se especializaron Tiene un alto costo Y muchas veces El gobierno o los, o Ya sea estatal o federal Dan apoyo a estos lugares Pero eh, los alimentos, los talleres, las actividades, las estrategias, las técnicas, un modelo como tal profesional conlleva tiempo y eso es lo que ofrece un modelo profesional que regularmente suelen ser costosos, el modelo mixto también suele ser costoso eh, y ya el modelo de ayuda mutua los albergues o las granjas suelen ser tomados de bajo costo pero a costa de lo que ya habíamos mencionado acerca de este modelo de ayuda mutua y rápidamente vamos a leer los 12 pasos de los que se basa en este modelo de ayuda mutua el primero es admitimos que éramos impotentes ante el alcohol de nuestra vida y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El segundo es, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. El tercero es, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Y aquí es lo que se basa mucho los grupos de cuarto y quinto paso. El cuarto es, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. El quinto, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. El el sexto, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos librase de nuestros de nuestros errores. El séptimo, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. El octavo, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. El noveno, reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. El décimo, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. El onceavo es, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, con nosotros, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplir. El décimo, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en, todo, en todos nosotros. Esto es lo que se basa mucho eh, el modelo de ayuda mutua. También el modelo mix. Eh, hace tiempo tuve la oportunidad de, de intervenir en una clínica que tenía ese modelo mixo, y la, las personas, los internos lleva, llevaban un programa donde a partir de que llegaban trabajaban con cada uno de estos pasos a través de actividades, ya sea de lectura, reflexiones, análisis, eh, experiencias que han tenido acerca de esto, dificultades acerca de cada uno de los pasos y a través de un círculo eh, de de tratamiento terapéutico se hablaba y se abordaba cuestionaba interrogaba a la persona acerca de lo que había escrito de lo que se había dado cuenta de lo que tal vez no se había dado cuenta y, y así es como lo tratan de trabajar en el modelo mixto este programa de 12 pasos arribó a méxico en 1946 y a lo largo del tiempo se ha diseminado en todo el país a través de lo que se conoce como grupos tradicionales de A, que sesionan diariamente en juntas de hora y media. Estos grupos no son internamientos, solo basan su tratamiento en reuniones de hora y media de varias veces al día o a la semana, en donde la voluntad de asistir es primordial. Estos grupos se han ido derivando algunas corrientes alternativas, como son los grupos de 24 horas de alcohólicos anónimos, que además cuentan con centros de internamiento denominados anexos, albergues o granjas, en donde adictos con algún tiempo de recuperación ayudan a los recién llegados con base a su experiencia con el programa de 12 pasos en su propia recuperación. Estos sitios son lugares de internamiento en donde se realizan actividades tendientes a la recuperación y abstinencia. Se clasifican en dos modalidades, de puertas abiertas y de puertas cerradas. En las puertas cerradas no existe la posibilidad de salir hasta cumplir el proceso de internamiento, reglamento por tres meses o incluso suelen internar al enfermo en contra de su voluntad. En los anexos gran parte del día realizan juntas de comportamiento y catarsis, coordinados generalmente por alguno de los padrinos, encargados de los establecimientos y de quienes reciben retroalimentación. Además, realizan actividades para mantener aseadas las instalaciones, así como para elaborar alimentos, lavar la ropa y hacer reparaciones, e incluso algunos botean, o salen a vender algún producto de manera ambulante con fin de obtener mayores recursos para la institución y su solvencia. En estos lugares se cumplen con los mínimos requisitos de la norma 028, que ya habíamos hablado, habíamos hablado de ella en el episodio pasado, donde cuentan con un médico que asiste una vez a la semana a atender a los internos. Algunos de estos centros son gratuitos y se mantienen de las contribuciones voluntarias de las familias de los internos, en alimentos, ropas, etc. y algunos otros sí cobran cuotas, ya sea en especies, despensa o económico. Antes de que alguna de las personas que pueda escuchar este capítulo, esté a punto de tomar la decisión de internar a un familiar, amigo o para usted mismo, debe informarse ampliamente acerca del modelo de tratamiento que ofrece el establecimiento al que solicita la atención residencial. Y aquí volvemos a señalar la importancia que según a través de datos que hemos encontrado en investigaciones, el 80% de las personas no requieren un internamiento y pueden optar por un tratamiento ambulatorio y algunas de las opciones pueden ser y vamos a mencionar algunas, pero sin embargo, aquí no quiero generar incertidumbre o angustia. Cuando estas investigaciones hablan de que más del 80% o el 80% de las personas no requieren un internamiento, se debe de tomar criterios que ya habíamos mencionado en el episodio anterior, donde va a depender de la dependencia física o psicológica, que la adicción, la sustancia que consume la persona con problemas de adicción eh, esté consumiendo y manifiesta donde probablemente ya viste los criterios que habíamos mencionado en el episodio pasado y entonces no forma parte de este 80% de personas que no requieren un internamiento este es un dato contradictorio ya que las metanfetaminas, que es una de las sustancias que en México, o al menos en el estado de Colima, están por arriba de la media nacional, eh, tienen un gran, una gran eh, dependencia física. Entonces, aquí no podemos hablar de que requieren un, no requieren un internamiento. por todo, Es todo lo contrario, requieren un internamiento a fuerzas o obligatoriamente porque necesitamos trabajar algunas cuestiones pero bueno vamos a hablar si es tu caso de los tratamientos ambulatorios y de las diferentes opcio opciones que tienes o puedes tener o puedes ofrecer a tu a la persona que esté consumiendo unos son los grupos de alcohólicos anónimos tradicionales reuniones de una hora asistir con un médico psiquiatra con un psicoterapeuta especializado en adicciones, asistir a centros de integración, asistir a centros de atención primaria en adicciones a los CAPAS, estas son diferentes opciones, si ustedes como familia, pareja o persona con problemas de adicción no han visto resultados y se ha complicado el tratamiento y el consumo de sustancias psicoactivas, podríamos proponer el tomar la decisión de un internamiento, el cual como ya vimos, Puede llevarse a cabo en unidades psiquiátricas o hospitalarias, en una clínica o comunidad terapéutica especializada en adicciones, en un centro de tratamientos en adicciones, anexo, albergue o granja. Y aquí aprovechamos para señalar que sí existen diferencias en el tratamiento que ofrece cada una de estas instituciones, ya que tanto en las unidades hospitalarias como en las clínicas, la atención es proporcionada por profesionales de la salud mental. Mientras que en los denominados centros de tratamiento, anexos, albergues o granjas, los encargados de atender a los internos son adictos en recuperación y solo eventualmente se apoyan por médicos, psicólogos, pero que no trabajan de planta en el establecimiento. Ya para terminar, vamos a hablar de como familiar, pareja o tutor de la persona que va a ser internada usted puede solicitar y verificar lo siguiente en el lugar donde decida internar a su familiar o a su pareja. Y ojo aquí, es importante que tú como familiar, si quieres exigirlo o solicitarlo, puedes hacerlo de manera libre. Si al lugar que tú vas y pides esta información y se te niega, entonces debemos de cuestionar si es un buen lugar o no en el lugar donde decidimos internar o tomar la decisión de internar a nuestro familiar. El primero es el permiso de funcionamiento por parte de la Secretaría de Salud. Este documento respalda la legalidad del establecimiento. No todos lo cuentan con ello, ojo. Por eso es importante que tú como familiar, pareja o tutor, conozcas esta información. Solicites el aviso de re, responsable médico del establecimiento por parte de la Secretaría de Salud. Verifiques que el establecimiento cuente con reconocimiento por parte del Consejo Estatal Contra las Adicciones, el CONADIC, ya que es indicador de que cumple con los criterios mínimos de calidad estipulados por la norma oficial 028. Solicites la cédula profesional y los títulos del personal profesional que diga laborar en el establecimiento, así como sus horarios de asistencia, en el caso de que existan servicios profesionales. Verifique el estado físico de las instalaciones, incluyendo el área de atención médica. Verifique que se encuentre a la vista los derechos de los pacientes y sus familiares estipulados por Secretaría de la Salud. Estos puntos son fundamentales. Ahora, ¿cuáles son los derechos de los pacientes? Y cerramos con esto. Son aquellos que se les que les aseguran un tratamiento digno y de calidad durante su instancia en el, en el establecimiento como no ser sometidos a restricciones físicas o maltratos recibir un trato digno y humano por parte del personal del establecimiento independientemente de su diagnóstico, situación social o económica, sexo, etnia, ideología o religión no ser sujetos de discriminación por su condición de enfermos adictos a su ingreso es obligatorio informar a su familiar y o a su representante legal tanto de las normas que rigen tal establecimiento como del tratamiento y su duración. Al ingresar al establecimiento el paciente deberá ser valorado por un médico, que todo medicamento sea prescrito por un profesional y se registre en el expediente clínico del paciente que la información proporcionada por el paciente o sus familiares y la contenida en el expediente clínico sea manejado bajo normas de confidencialidad. Estos son criterios e información que consideramos en, en reconstruyendo una vida sin adicciones fundamentales de que tú sepas, lo conozcas y tengas noción de ellos, ya que muchas veces Tú como familiar cuando decides internar o, 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 o se valora la decisión de internar a tu familiar desconoces mucha de esta información. Tal vez es la primera vez que escuchas hablar de estos modelos de la diferencia en que existe de una unidad hospitalaria, de una clínica, de un albergue, de una granja o de un anexo. Y es importante creemos nosotros que tú lo sepas, si valoras esta información que se te otorgó en este episodio específico donde hablamos, recordemos el título, de las diferencias de tratamiento en adicciones, te pido de, de manera más atenta que nos ayudes a compartir este contenido. Que si buscas apoyar a nuestra, a nuestra causa, a nuestra iniciativa, a nuestro proyecto, te suscribas, nos sigas. Y le des me gusta a la comunidad de la página oficial en Facebook Y si en algún momento deseas apoyarnos Haciendo una, una ¿Cómo se podría decir? Una donación Tenemos activado las estrellitas Donde puedes eh, donarnos estrellitas Si tú deseas O puedes solicitarnos algún número eh, De alguna tarjeta si deseas donar si, si te vas a la página oficial de Facebook Te vas a dar cuenta que yo regularmente apoyo a personas que están viviendo esta situación Sobre todo a adolescentes Adolescentes que no han tenido una vida fácil Que han sufrido o que han vivido situaciones totalmente desagradables Y que nosotros, o al menos yo, busco ofrecer mi apoyo a ellos Por mi parte ha sido todo en este, en este episodio mi nombre, les recuerdo, es El Villamil y te esperamos en un próximo capítulo. Agradezco el tiempo y el espacio que me otorgas para ser escuchado a través de este podcast, tu podcast, Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.